0: Es ist nicht so, dass wir den Jungen neu etwas beibringen müssen. Wir müssen Jungen nicht beibringen, zu fühlen. Wir müssen Jungen nicht beibringen, weicher zu sein oder sich verschönern zu wollen oder Mitgefühl zu empfinden. Das ist ja der Witz an der Sache. Wir müssen sie lassen. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gefühl. Ja, das ist ein Thema, das mich in den letzten Tagen echt beschäftigt. Ich fühle mit mit den Menschen in Italien, die versuchen gerade die Lage irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ich fühle auch mit mit meinen Freunden und Freundinnen. Viele von denen sind freie Autoren oder Kabarettistinnen oder Musikerinnen. Und die haben gerade krasse Existenzängste, weil einfach alle ihre Auftritte abgesagt werden. Ich fühle mit und ich sorge mich. Und klar, ich habe auch Angst. Auch um meine eigene Familie. Weil Corona gerade eben einfach alles dominiert. Und ehrlich gesagt haben wir deshalb auch ziemlich lange überlegt, ob wir euch nicht lieber eine Folge machen sollen, in der es dann alle Informationen darüber gibt, was Familien in diesen Tagen wissen müssen und tun sollen und so. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir glauben, dass ihr wie wir vielleicht gerade gar nicht mehr könnt. Klar, die ganzen Informationen sind schon wichtig für uns. Aber es gibt da auch noch ein Leben neben Corona, vor allem das Elternleben. Meinen Kindern ist das Ganze leider zu 99 Prozent einfach total egal. Warum soll man jetzt gerade nicht in der Nase bohren und warum in die Armbeuge husten? Und gestern musste ich zu meinem Sohn wirklich den Satz sagen, hast du gerade die Schaukelkette abgeleckt? Da fassen jeden Tag 100 Kinder dran. Es also ist jetzt wichtig, dass wir alle Verantwortung übernehmen und dass wir möglichst viel zu Hause bleiben. Und die Kinder nicht mehr zu Oma und Opa bringen, obwohl uns ja keiner sagen kann, wie das jetzt alles gehen soll. Wenn demnächst oder gerade, wenn du diese Folge hörst, wahrscheinlich schon alle Kitas und Schulen einfach geschlossen haben. Unser Kindergarten jedenfalls war sogar Anfang der Woche schon wegen eines Verdachtsfalls geschlossen. Und ich durfte deshalb auch nicht ins Büro. Und das ist auch der Grund, warum meine liebe Kollegin Sandra mit dem Autor Nils Pickert gesprochen hat für diese Folge. Über sein ganz neues Buch »Prinzessinnen-Jungs«. Und ich habe mir dann nachher dazu meine Gedanken gemacht. Wir reden also ab jetzt diese Woche in Eltern ohne Filter nicht mehr über Corona, sondern wir reden jetzt über Jungs. Und wir reden darüber, wie toll die eigentlich sind. Obwohl sie es schon ganz schön schwer haben. Und erstmal wollten wir von Nils wissen, was Prinzessinnen-Jungs, wie sein neues Buch heißt, eigentlich sind. Was ganz Besonderes? Nee, ich glaube
0: tatsächlich, dass alle Jungs, die wir kennen, Prinzessinnen Jungs sind. Prinzessinnen Jungs ist ein, ein Begriff, mit dem ich Jungen bezeichne, die auch mal Trost brauchen, die auch mal Lust auf Verschönerung haben, Gefühle haben, die sie ausdrücken wollen, die Freundschaften brauchen, die Nähe brauchen, die Intimität brauchen und ich glaube, in Abstufung brauchen das alle Jungs und deswegen sind alle Jungs Prinzessinnen Jungs, aber wir trainieren ihnen das ab, weil wir das nicht aushalten, weil wir das nicht mit unserem Bild von Männlichkeit vereinbaren können und deswegen habe ich diesen Titel gewählt, auch weil dann so ganz viele Fragen daran kommen, ja sprichst du denn über über Jungen, die schwul werden oder die trans sind. Und ich finde die, die Frage an der Stelle schon falsch gestellt. Ja, selbst wenn es so wäre. Erstens ja und und zweitens nein, sondern ich spreche von tatsächlich allen Jungs.
1: Ich habe Sie ja im Laufe dieses Podcasts schon ein oder zweimal erzählt. Ich bin eine Jungsmama. Dass das aber irgendwie anders ist, als eine Mädchenmama zu sein, das fällt mir nur auf, wenn ich bei Freundinnen mit Töchtern zu Besuch bin. Vor allem, wenn ich dann in diese Kinderzimmer gucke und Kleiderschränke und alles rosa ist. Was aber das Trösten und die Nähe und sowas angeht, kann ich jetzt bisher persönlich keinen Unterschied feststellen. Und meine Jungs verschönern sich auch gern. Der eine liebt Nagellack und der andere hat gerade entdeckt, dass er eine coole Frisur hat. Ansonsten sind sie aber schon irgendwie auf eine klischeehafte Art und Weise jungenhaft. Sie lieben Lego, sie lieben Ritter, sie lieben Schwerter und Pistolen und sie jagen sich wild durch die Bude. Und sie stehen auch total auf T-Shirts mit Dinos drauf. Und die kaufe ich ihnen dann natürlich auch. Aber vielleicht dränge ich sie damit auch schon in eine bestimmte Rolle.
0: Nö, da spricht überhaupt nichts dagegen. Also wenn kleine Mädchen sich für Prinzessinnen und für Pink begeistern und Jungen für Saurier und Autos und Blau, dann ist das ja toll und schön. Es würde ja erst dann problematisch, wenn zu Hause im Vorfeld passiert ist, dass man den Jungen erklärt hat, ähm, sie dürfen keine Kleider tragen oder sie dürfen nicht Pink tragen. Oder wie heute meinem fünfjährigen Sohn in der Kita von einem Freund erzählt wurde, er hat ja Blumen auf den Hausschuhen. Warum hat er Blumen auf den Hausschuhen? Das ist, sei doch für Mädchen. Und das Problem entsteht doch da und nicht da, wo Kinder Lust und Interesse haben, sich zu
1: wenn ich mich so zurückerinnere, ein Kleid oder ein Rock anziehen, das fanden meine Jungs schon auch manchmal spannend. Da waren beide so im gleichen Alter, ungefähr vier. Der Große, dem habe ich dann zu Hause Papas Unterhemden als Kleider angezogen, einfach oben die Träger kürzer geknotet. Dann hat es super funktioniert, die waren sogar bodenlang. Und der Kleine, der hat sich ein Elsa-Kleid zu Fasching gewünscht. Das wollte er dann in den Kindergarten anziehen. Und ehrlich gesagt, ich war davon nicht so begeistert. Nils, der stand vor nicht allzu langer Zeit vor einer ganz ähnlichen Entscheidung, erzählt er.
0: Genau, das betrifft dann meinen älteren Sohn, das ist jetzt schon eine Weile her, der hatte lange Zeit eine Vorliebe für Röcke und Kleider, weil er gerne sich so gekleidet hat wie seine Schwester, damit die beiden irgendwelche wilden Sachen machen, machen können, draußen und gleich aussehen. Und dann sind wir nach Süddeutschland gezogen und der hat seine Vorliebe aus Berlin nach Süddeutschland mitgenommen und das war dann für ihn sehr, sehr schwierig. Er hat den, den Rock und seine Kleider dann selbstverständlich in der Kita getragen und das wurde dann schnell sehr übergriffig und feindselig und gemein und dann hat er sich große Sorgen gemacht und sich gefragt, was da passiert. Er hat es nicht verstanden, er hat dann mit mir gesprochen und am Ende des Gesprächs tatsächlich auch gefragt, ob ich ihm nicht helfen kann. Und dann habe ich kurz überlegt, was das mit mir machen würde, wenn ich mir auch einen Rock oder auch ein Kleid anziehe und festgestellt, dass das mit meiner Identität, mit, mit meiner Art und Weise, mit Menschen umzugehen, nichts macht und habe mich entschlossen, das zu tun.
1: Über die ganze Geschichte hatte Nils damals dann auch einen Text für die Zeitschrift Emma geschrieben. Und natürlich hat sich die Redaktion dazu auch ein Bild gewünscht. Auf Anraten seiner Lebenskomplizin, wie Nils sie nennt, also seine Partnerin und die Mutter seiner vier Kinder, waren Nils und sein Sohn darauf, aber nur von hinten zu sehen. Vielleicht habt ihr dieses Bild sogar schon mal gesehen. Das war damals quasi überall. Nils Sohn trägt darauf ein rotes Kleid. Und Nils hat einen roten Rock an und ein grünes T-Shirt. Was mich aber mehr interessiert als die total verrückte Reaktion der Medien auf dieses Bild, so Sensation, ein Mann im Rock, das ist wie die Leute damals in der Fußgängerzone in der Kleinstadt auf die beiden reagiert haben und wie das dann für seinen Sohn war.
0: Na, das Erste, was passiert ist, ist, dass eine Frau uns so lange nachgeschaut hat, bis sie gegen ein Laternenfahr gelaufen ist. Das fand er sehr lustig. Und im Anschluss daran hat er gemerkt, dass die Blicke sich sehr von ihm auf mich heben, weil ich sehr viel auffälliger oder vielleicht in den Augen der Menschen auch bekloppter aussehe als er und dementsprechend er da unten zu meinen Füßen das machen kann, was er will, nämlich so sein, wie er ist. Und die Last der Blicke und auch die Last der Verantwortung und des Erklärt haben wollens, lag dann bei mir. Von daher hat das dann relativ schnell gezogen. Bei Kindern war das noch leichter. Die haben uns ganz einfach ganz offen gefragt, warum wir das tun, wieso ich einen Rock trage. Wir haben dann gesagt, heute ist rock und kleid hast du das nicht gewusst? Und dann kam meistens, ach so, naja, ach so, ach so, nee, wusste ich nicht, na dann. Und dementsprechend war das, nachdem ich mich dafür entschieden hatte, ihn dahingehend zu unterstützen, eigentlich relativ unkompliziert.
1: Also, ein Papa, der einen Rock anzieht, damit sein Sohn sieht, man kann das machen, also einen Rock anzuziehen, als Mann oder Junge. Und es ist total okay. Jeder kann machen, was er oder sie will. Eigentlich klingt das nach einer ganz einfachen Sache. Und jetzt überlegt mal, wie viele von euch würden das durchziehen? Oder wie viele von euren Partnern? Nils, der hat die NGO Pink Dings mit aufgebaut. Da setzt er sich schon lange gegen Geschlechterklischees ein. Er sagt auch von sich, er ist Feminist. Aber selbst für ihn hat sich durch die Ausflüge im Rock nochmal was verändert. Auch darin, wie er auf seinen Sohn blickt.
0: Die Linie war schon da, aber was es noch mal ganz klar umrissen hat, ist die klare Erkenntnis, dass ein Junge in einem Rock und einem Kleid kein Problem ist, sondern wir machen ihm Probleme. Als ich dann diesen Text dazu geschrieben habe und das Bild dazu erschienen, ist das relativ gut auch in der Welt herumgegangen und es gab sehr viele positive Reaktionen darauf. Es gab aber auch ganz viele, die das abgelehnt haben, die mich beschimpft haben, die meinen Sohn beschimpft haben, die einen Rock tragen verglichen haben, mit auf die Straße kacken, mit anderen ins Gesicht spucken, mit schlagen. Und da hat man dann schon sehr, sehr schnell gemerkt, woraus hier ein Problem gemacht wird und dass der Fehler darin liegt, die eigenen Vorurteile nicht antasten lassen zu wollen. Zu glauben, man, man habe ein Recht darauf, dass die eigene Vorstellung von Geschlecht, von Identität, von wie man sich gibt und sich verhält, dass die anderen das nicht anzutasten haben. Nicht in Gesprächen und auch nicht in der Art und Weise, wie sie aussehen. Und mein Sohn ist an der Stelle zum Problem gemacht worden und mir ist dann mit dieser ganzen Aktion sehr viel klarer geworden, dass das nie der Fall war. Mein Sohn war nie ein Problem. Jungen in Rock und Kleid sind kein Problem. Wir machen ihnen Probleme.
1: Ich habe es ja vorher schon gesagt. Ich bin bisher auch immer ganz froh gewesen, wenn mein Sohn sich das Elsa-Kostüm dann hat ausreden lassen. Nicht, weil ich glaube, dass er davon schwul wird, wenn er ein Kleid trägt. Das ist ja völliger Quatsch. Aber ich habe schon Angst, dass er dann von seinen Freunden ausgelacht wird. Und vor allem, dass ihn das dann verletzt. Also wie soll ich jetzt damit umgehen?
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Eltern, die ich kennengelernt habe, die wollen das Beste für ihr Kind. Die wollen nicht gemein sein zu ihrem Kind, die wollen ihrem Kind nicht mit Absicht was wegnehmen. Die drängen Jungen nicht in diese Klischee-Jungen-Ecke und Mädchen nicht in die Klischee-Mädchen-Ecke, weil sie gemein sein wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, wenn sie das tun, dann äh, bestätigt ihr Kind mehr die geschlechtliche Identität und bekommt nicht so viel Shit von der Gesellschaft und wird womöglich nicht ausgegrenzt und da fährt keine Gewalt. Und über diese Sorge sollte man nicht einfach hinweggehen, sondern die ist ja real und die beruht auf einer Realität. Und was ich versuche mit den Eltern und mit den Verantwortlichen und mit den Betroffenen dann zu besprechen ist, dass es selbstverständlich in ihrem Sinne sein sollte, ihr Kind zu schützen, aber dass es erstens nie einen kompletten Schutz vor Gewalt und Ausgrenzung geben kann. Und dass es zweitens doch mehr unsere Aufgabe sein sollte, die Gesellschaft dahingehend zu verändern, dass ein Kind an der Stelle nicht mehr ausgegrenzt und geschnitten wird. Denn ansonsten nochmal, ansonsten das Schlimme ist, wir vermitteln dem Kind an der Stelle ja, dass das Kind das Problem ist und nicht die intolerante Gesellschaft, die nicht willens oder nicht in der Lage ist, anzuerkennen, dass ein Kleidungsstück kein Geschlecht hat. Eine Farbe hat kein Geschlecht, ein Spielzeug hat kein Geschlecht, eine Betätigung hat kein Geschlecht und ein Begehren hat auch kein Geschlecht.
1: Also, wenn mein Sohn dann das Elsa-Kleid will, dann kaufe ich ihm einfach das Elsa-Kleid. Und ich frage dann auch nicht so scheinheilig: kommst du dann auch damit klar, wenn die anderen dich auslachen? dann wird er sowieso sagen, nee, und dann will er das Kleid auch nicht mehr. Ich halte einfach meinen Mund. Und ich versuche ihn auch nicht dazu zu überreden, doch lieber als Pirat zu gehen oder wenigstens als Marienkäfer. Oder das Kleid doch vielleicht nur zu Hause anzuziehen. Was wäre denn dann eigentlich mit
0: Kindern, die das nicht tun können? Mit Kindern, die eine andere Hautfarbe haben? Mit Kindern, die eine Behinderung haben? Oder mit Kindern, die auf eine bestimmte Art und Weise sprechen? Sagen wir denen dann auch, bleib mal an deinen eigenen vier Wänden? Das ist, Du mutest der Gesellschaft so viel zu. Na, es kann sein, dass sie sich davon gestört fühlen. Und dann werden die vielleicht gemeine und dann hauen die dich. Nee, bleib mal zu Hause. Das ist viel, viel besser. Ich bin mir sicher, dass du und ich an der Stelle das Gleiche denken, nämlich, dass das der falsche Weg ist und dass wir dann eher bei den anderen anpacken müssen, weil nochmal, solche Kinder sind nicht das Problem.
1: Fühlt ihr euch eigentlich auch ertappt? Ich meine, ich denke ja schon immer, dass ich total liberal bin. Und trotzdem habe ich meine Söhne bisher anscheinend alles andere als vorurteilsfrei erzogen. Ist es bei euch eigentlich genauso? Und wie ist es bei Mädchenmamas? Genauso nur andersrum? Zu so meinem Gefühl nach geht es dann bei euch eher um das Verhalten, oder? Sei nicht so zickig, sagt man schnell mal zu einem Mädel, oder? Schreibt mir doch mal bei Instagram Eltern ohne Filter. Oder schickt mir eine Nachricht dazu auf 0151 20525389 Genau, das interessiert mich wirklich. Aber jetzt noch mal zurück zu Niels. Was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen Vorurteilen?
0: Also das eine habe ich ja schon angesprochen, wir haben äh, Schwierigkeiten damit, äh, Vorurteile anzutasten. Ich muss dazu einschieben, ich bin kein großer Fan davon, Menschen vorzuwerfen, dass sie grundsätzlich Vorurteile haben. Das ist völlig normal so, das ist auch richtig so. Wir leben in einer extrem komplexen Welt. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden treffen, auf der Basis von sehr unzureichenden Informationen. Wenn ich also das Vorurteil habe, dass Jungen Fußball spielen oder dass Jungen kurze Haare tragen, dass Jungen blau mögen, dann ist da erstmal nichts Schlimm dran. Aber ich würde schon dafür tendieren, das aufzuweichen in eine Tendenz und zu sagen, naja, in, in meinem Umfeld neigen die meisten Jungen dazu, Fußball zu spielen. Wenn dann ein Mädchen um die Ecke kommt und das auch tut, dann macht das nicht so viel mit meiner Weltanschauung. Dann macht mich das auch nicht wütend oder das irritiert mich nicht, sondern das ergänzt die nur. Das ist das Erste. Und das, das Zweite ist, dass wir uns angewöhnt haben, Dinge, die wir als weich beschreiben, als verschönernd, als gefühlig, als bedürftig Jungen abzusprechen. Und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist, dass sich viele Autorinnen und Autoren und Leute, die sich mit Pädagogik auskennen, sehr besorgt geäußert haben, dass es schlecht um die Jungen steht. Und sie haben in der Diagnose auch recht. Aber viele haben dann den Schluss daraus gezogen, dass wir als Gesellschaft wieder härter werden müssen, dass wir den Jungen mehr erlauben müssen, Jungen zu sein, dass wir ihnen mehr den Raum geben müssen, laut zu werden und Krawall zu machen und sich miteinander zu messen. Und ich habe gar nichts dagegen, dass wir dafür Räume schaffen, aber erstens brauchen die auch die Mädchen und zweitens haben wir Jungen noch nie sie selbst sein lassen, sondern wir schreiben ihnen die ganze Zeit vor, wie sie zu sein haben. Wir schreiben ihnen vor, wie viel, wie lange, wie oft sie zu weinen haben. Wir schreiben ihnen vor, was Jungen zu fühlen haben, beziehungsweise was sie nicht zu fühlen haben, wie sie sich zu geben haben. Und das ist kein Trend, der in den letzten Jahren entstanden ist, sondern was in den letzten Jahren entstanden ist, dass wir uns als Gesellschaft ein Stück weit weiterentwickelt haben und Jungen jetzt völlig zwischen den Stühlen hängen und nicht mehr wissen, wohin sie sich richten sollen, weil in jedem Weg werden sie dafür bestraft, was
1: sie entschieden haben, beziehungsweise was sie nicht entschieden haben. Also es ist definitiv bekloppt. Jungs werden ja wirklich dauernd als Problem wahrgenommen. Man muss sich da nur mal umschauen. Vor allem in der Schule. Statistisch gesehen ist es sogar so, je höher die Schulform, desto mehr Mädchen gibt es da. Nur in der Förderschule sind die Jungs in der Mehrheit. Na toll. In der Studie vom Bundesfamilienministerium kam raus, dass es Jungs schwerfällt, gleichzeitig männlich und gute Schüler zu sein weil sie Eigenschaften wie Fleiß oder Gehorsam weiblich definieren. Also so dürfen sie nicht sein, das ist verboten für sie. Oh Mann, arme Jungs, oder Nils? Sie haben es auf eine ganz spezifische
0: Art und Weise schwer. Sie werden, wenn sie etwas tun, ständig damit konfrontiert, dass das, was sie tun, die geschlechtsspezifischen Erwartungen der Umgebung zu erfüllen hat. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie dafür bestraft, dann werden sie beschimpft, dann heißt es, du bist ein Mädchen, du bist schwul oder man hat meinen Sohn als Missgeburt bezeichnet. Und das sind dann die Dinge, mit denen sie konfrontiert werden. Das heißt, wir leben in Zeiten, wo es völlig zurecht Recht eher darauf ankommt, inzwischen sich in Gruppen zurechtzufinden, kommunikativ zu sein, Mitgefühl zu entwickeln, Probleme lösen zu können, Selfcare zu betreiben, sich nicht tot zu arbeiten. Und das sind ja Dinge, die wir klassischerweise eher an Frauen verorten. Und jetzt haben Männer diese Fähigkeiten auch und sie könnten sie ausbauen. Aber wenn sie das tun, dann werfen wir ihnen vor, kein Mann mehr zu sein, kein Junge mehr zu sein. Und dann wäre doch die Frage, ja, was sollen sie denn dann tun?
1: Also bisher klingt das alles irgendwie ziemlich düster, aber natürlich gibt es auch Hoffnung. Die Jungs tun sich zwar einerseits schwer, sich andere Rollenbilder zu erarbeiten, aber viele schaffen es ja auch schon. Vor allem, wenn sie ein Beispiel haben, also wenn sie es in der Familie vorgelebt bekommen. Wenn ihr Papa sie auch tröstet zum Beispiel und sie auch ins Bett bringt, ganz selbstverständlich. Und wenn er auch mal Gefühle zeigt und Unsicherheiten. Und wenn die Eltern eine gleichberechtigte Partnerschaft führen, dann ist es auch nicht verkehrt. Für meine Söhne macht mir das große Hoffnung. Und Nils findet auch, dass man zumindest schon mal darüber nachdenken sollte, was man seinen Kindern vorlebt und wie man sie dann unterstützen könnte.
0: Also erstens ist es bei uns sehr ähnlich wie bei euch. Zweitens, das lohnt sich auf jeden Fall in jedem Zusammenhang und in jedem Bereich eine gleichberechtigte Beziehung anzustreben. Eine gleichberechtigte Beziehung kann auch so aussehen, dass der Mann ganz klassisch arbeiten geht und die Frau ganz klassisch das, das Haus macht. Aber beide müssen sich darauf verständigt haben und beide müssen wissen, was das für die jeweilige Person bedeutet. Beide müssen wissen, inwieweit Carearbeit unterbewertet und unterbezahlt ist. Das heißt, ich plädiere nicht dafür, dass wir Familien ein Programm auf den Tisch knallen und dann müssen sie Punkt 1 bis 30 abarbeiten und am Schluss sind sie eine geschlechtergerechte Familie. Sondern ich würde den Blick darauf hinwenden, dass wir diese Performance ja schon machen und die strengt ja auch schon an. Das heißt, ich würde den Blick darauf richten, was wir tun können und was wir tun wollen. Das bedeutet, viele haben vielleicht keinen Bock darauf oder nicht die Gelegenheit, nicht den Raum, sich wie ich einen Rock anzuziehen, weil sie einfach am nächsten Tag in die Bank gehen müssen und sich vor Chefin und Chef dafür zu verantworten hätten. Von den Leuten jetzt zu verlangen, das zu machen, das wäre ein bisschen sehr dreist. Das bedeutet. Ich würde das gar nicht so hochhängen, sondern ich würde versuchen, von dem Punkt, wo sich die Familie, die, die Freunde, das Umfeld befindet, die Schritte zu machen in die Richtung, die wir hier gerade umreißen, die machbar sind. Und dann wird man sehen, wie die Dinge sich positiv verändern, wie man Leute dazu einladen kann, einen dabei zu begleiten, wie Männer vielleicht auch Bock haben zu kochen und sich im Haushalt zu betätigen, weil sie eben irgendwann vielleicht erkennen, dass es keinen Spaß macht, in seinem eigenen Familien- und Privatleben nur der Gast zu sein oder so. Sprüche zu klopfen wie, naja, ich habe am Wochenende die Kinder, damit sie sich mal mit ihren Freundinnen treffen kann. Ich helfe dann mal aus. Das ist so eine absurde Vorstellung, dass ich als Vater meiner eigenen Kinder als Familienmitglied aushelfe. Das ist doch meine Familie, mein Haus, meine Leute. Und es kann doch nicht sein, dass ich da wie so ein Kellner vorbeikomme, der dann auch mal was macht. Und ich, ich glaube, dass die meisten Familie willens und in der Lage sind, darüber zu sprechen. Und da kommt es ganz klar auch auf die Männer an. Da kommt es darauf an, die Dinge, die man so in der eigenen persönlichen Beziehung verortet hat, zu überprüfen, ob das nicht irgendwie vielleicht eine Struktur hat. Wenn ich als Mann nachts nicht hochgehe, um die Kinder zu betreuen. Wenn ich so Sachen sage wie naja, mich stört der Dreck ja auch nicht so. Du kannst es ja viel besser als ich. Kochen ist so ein bisschen... Das sind ja alles so Schutzbehauptungen, damit man sich persönlich nicht damit beschäftigen muss, was strukturell vielleicht im Argen liegt. Und ich würde das eben nicht so stark und verzerrt machen wollen, sondern ich glaube, dass wir uns auch mit Spaß und mit einer gewissen Leichtigkeit daran begeben können, mit den zugeschriebenen Geschlechterrollen zu spielen und einfach zu schauen, worauf haben wir Bock und was fühlt sich vielleicht sogar ein Stück weit freier an.
1: Ja, was fühlt sich jetzt freier an? Für Männer? Keine Ahnung. Aber ich kann schon sagen, was sich für mich als Frau frei anfühlt. Also ich fühle mich frei, wenn ich keine Erwartungen erfüllen muss. Wenn ich jetzt nicht die Frau performen muss. Oder die perfekte Mutter. Wenn ich einfach gucken kann, was mir Spaß macht und was mir gut tut. Und ehrlich gesagt, ich denke sowieso nur noch ziemlich selten darüber nach, dass ich eine Frau bin. Zumindest mache ich mir keine Gedanken mehr darüber, wie man denn dann eigentlich sein müsste und sich verhalten müsste. Und ich nehme jetzt vor, dass ich in Zukunft bei meinen Söhnen das auch nicht mehr zum Thema mache. Für Nils und seinen Sohn war das jedenfalls der richtige Weg.
0: Also mein Sohn, glaube ich, fühlt sich im Moment sehr viel freier als viele von seinen Alters- und Geschlechtsgenossen. Das hat zum Beispiel nichts mehr damit zu tun, dass er einen Rock oder ein Kleid tragen will. Das ist überhaupt nicht mehr sein. Er hat auch einen sehr modischen Kurzhaarschnitt, bei dem er genau weiß, wie der auszusehen hat. Das sind dann so Alterssachen und das ist an der Stelle nicht mein Job, ihm zu sagen, du trägst gefälligst einen Rock. Das wäre ja genauso merkwürdig, wie ihm zu sagen, du trägst gefälligst eine Hose. Aber was man bei ihm schon merkt, ist, dass er zum Beispiel, er kann selbst kochen. Wenn er nach Hause kommt, dann kocht er sich was zum Mittag. Manchmal kocht er sogar für mich oder für seine Schwester, genau wie seine Schwester das auch kann. Er hat vergleichsweise, habe ich schon den Eindruck, mehr Mitgefühl und mehr Sensibilität für Menschen, denen es nicht gut geht, für Menschen, die ungerecht behandelt werden und versucht dann zu helfen. Und letztendlich geht es nicht darum, mein Kind oder in diesem Fall meinen Sohn nach meinen Vorstellungen zu formen, sondern herauszufinden und mich zu bemühen, ihm zur Freiheit zu verhelfen. Und das ist nicht der Job von meinem Sohn, meine Geschlechtsvorstellung zu bestätigen. Und es ist nicht mein Job, ihm Vorschriften zu machen, wie er zu sein hat, sondern es ist mein Job, ihm die Regeln zu erklären, ihm die auch zu setzen. Das heißt, was ich vorhin erzählt habe, es ist nicht okay, auf die Straße zu kacken, es ist nicht okay, den Leuten ins Gesicht zu spucken, aber es ist völlig okay, einen Rock zu tragen und wenn du darauf Bock hast, dann machst du das. Und wenn irgendwer versucht, dich an dem Punkt in deiner Freiheit zu beschneiden, dann bin ich da und dann klären wir das.
1: Do you think we can end this contest? Each Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Ulrike Hagen. Produktion Henriette Hirschberger. Und jetzt noch eine Mitteilung in eigener Sache. Eltern ohne Filter macht Pause. Nicht wegen Corona. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit, um über neue Themen nachzudenken. Wir wollen auch wieder mehr Eltern zu Wort kommen lassen mit ihren Geschichten. Wenn ihr also eine zu erzählen habt, dann meldet euch. Die Nummer ist die 0151 20525389. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Kanal. Dann kriegt ihr auch ganz sicher mit, wenn es weitergeht. Hoffentlich schon in drei Wochen. Bis bald, eure Christina.